0: Aujourd'hui, alors juste avant l'émission d'aujourd'hui, qui va être avec Angélique Pall, qui est chercheur à l'IRSEM, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone notre partenaire que les auditeurs connaissent bien, Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI, euh, le magazine DSI Défense et Sécurité Internationale. Alors Joseph, ça fait longtemps qu'on vous a pas eu au téléphone avec le confinement, etc. Ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se parler pour ces partenariats périodiques qui sont no normalement une fois par mois, mais euh, je vois que vous n'avez pas chômé euh, pendant, pendant, pendant ce, ce silence momentané, puisque non seulement vous revenez avec avec un hors-série numéro 72, sur lequel on va revenir dans une seconde. Mais vous avez profité de cette accalmie, peut-être que c'était probablement déjà dans les cartons, j'imagine, pour lancer une nouvelle formule de DSI. Alors expliquez-nous peut-être, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle formule, et qu'est-ce que vous avez essayé de faire en, en remaniant euh, le journal
1: Alors voilà, Alors bonjour. Euh, la nouvelle formule, en fait, euh, bon, c'est issu d'une réflexion qui date. Hein. On a entamé des, des réflexions il euh, y, y a à peu près un an, tout ça et où le but du jeu, en fait, c'était de, de répondre à un, à un certain nombre de demandes. Euh, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, en dépit d'une littérature, et peut-être même à cause, en fait, hein, d'une littérature en, euh, sur les questions stratégiques, les questions de défense qui s'épaississaient, qui, euh, euh, qui connaissaient une prolifération, en fait, dans un certain nombre de cas, d'une part, on avait un problème, en fait, de, de retour aux sources, de revenir sur les fondamentaux. Et d'autre part, euh, on s'apercevait également qu'il y avait un rôle à jouer en fait en matière euh, d'aiguillonnage, si vous voulez, des, des débats. Et donc euh, la traduction euh, la, la traduction concrète dans la, la réalisation de la, de la nouvelle formule c'est pas le changement de format au niveau euh, pagination c'est pas le, le changement de format plus plus classique c'est le fait d'une part de faire intervenir un certain nombre d'universitaires bah, qu'on a euh, choisi hein, euh, euh, alors on avait déjà des chroniques mais euh, cette fois-ci on, on systématise un peu la la, la démarche euh, des gens comme Elisier Zagek, des gens comme euh, Stéphane Taya, Delphine des... Show, euh, des gens comme Régis Noël, euh, etc., etc., euh, de manière à faire en sorte, si vous voulez, d'avoir une réflexion qui est un petit peu plus aiguillonnée, un petit peu plus dans l'actualité, euh, mais qui permette également de revenir sur les fondamentaux bah, à, coup de, à coup de source. Il hein, n'y a pas 36 solutions en, en la matière. Et donc, bah voilà, on, on a injecté ces, euh, ces, ces chroniques-là. On est revenu également, on travaille beaucoup plus maintenant avec des, des tableaux de bord que par le passé simplement parce que là aussi il faut des, euh, il faut des sources il faut des, des données euh, on revient également on en profite euh, pour revenir sur une question posée par des tuaux simplement hein, euh, donc euh, voilà donc on essaye de, de creuser un petit peu l'actualité de l'éclairer sous un, sous un jour de, de recherche en fait hein, et en utilisant des ressources académiques et, euh, et ma foi ben, les premiers tours sont plutôt bons
0: Très bien, alors je laisse tout le monde donc découvrir ce numéro, c'est numéro 147-148 de la nouvelle formule euh, de DSI, où, savez, comme, comme d'habitude avec les numéros réguliers, il y a tout, euh, tout un aéropage de, 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 de réflexions et de thèmes qui sont abordés. Mais entre autres, il y a des points sur l'armée royale du Maroc, il y a quelque chose sur euh, la flotte euh, marchande euh, chinoise ou encore une réflexion qui rappellera euh, sans doute le podcast qu'on a fait avec euh, Hervé Pierre sur le général Beaufre et pourquoi lire Beaufre aujourd'hui. Alors, je, je l'ai dit, il y a aussi en ce moment et ces jours-ci euh, un, un nouveau numéro, cette fois des hors séries euh, de DSI qui sort. Alors, euh, dites-nous peut-être à, à quoi il est consacré ce, ce hors-série de DSI, et puis après il y a un dossier dont je pense qu'on va parler un peu plus précisément.
1: Tout à fait. Alors en fait, c'était un le, le hors série qu'on préparait traditionnellement pour le salon rosatori donc salon de l'armement terrestre qui se tient euh, qui se tient à Paris, euh, bon, à Villepinte plus plus précisément euh, tous les deux ans. Mais pour faute de Covid, évidemment, le, le salon a été annulé. Il devait se tenir en, en juin. Mais par contre on a maintenu le hors série qu'on consacrait traditionnellement à l'armement terrestre et aux opérations aux opérations terrestres et ma foi bah, grand bien nous en a pris parce que la matière évidemment ne ne manque pas et donc bah finalement si euh, le salon est plutôt le prétexte on va dire de la rédaction d'un hors-série sur l'armement terrestre et les, les opérations terrestres bon bah voilà on a on a gardé le, le prétexte même si le, le salon ne ne
0: se déroulait pas. Oui, alors il y a tout un éventail, disons, de, de sujets et de manières d'envisager différemment euh, le, le, le combat terrestre. On trouvera notamment un article de, de Michel Goya sur le combat rapproché ou de Philippe Langlois sur euh, les chars légers. Mais il y a tout un sous-dossier, disons, toute une partie euh, de ce numéro-là qui est consacrée à l'artillerie et aux grandes mutations dans l'artillerie. Donc expliquez-nous peut-être, Joseph, ce qui, euh, voilà, quelle, quelle est l'idée de ce, de ce dossier sur l'artillerie Pourquoi parler de l'artillerie maintenant Pourquoi entrer à ce point-là en profondeur Et quelles sont, disons, les, les grandes conclusions de, de, de ce dossier
1: alors en fait, euh, bah, une partie de notre métier consiste en fait à faire de la, de la prospective et euh, donc bah, sur base de l'observation de l'évolution de des opérations, de tenter de voir quelles sont les, euh, les, les tendances futures en matière, euh, matière d'emploi de la force. Et en l'occurrence, euh, ces cinq dernières années, ces six dernières années plutôt, euh, on a vu en fait un retour en force de l'artillerie. Alors ce qui est très intéressant parce que, comme les chars, en, en leur temps, vous savez, périodiquement, euh, on dit des chars qu'ils sont appelés à, à, à quitter finalement les, les champs de bataille et à, et à devenir caducs, eh bien il, il en est un petit peu de même de, de l'artillerie. Et en réalité, ce qu'on observe euh, ces six dernières années, c'est non seulement un retour en force de l'artillerie, c'est-à-dire qu'on voit très clairement euh, qu'il y a un renouvellement des arsenaux qui a un renouvellement des capacités, qui a une vraie réflexion capacitaire euh, autour de l'artillerie du futur d'une part, mais aussi d'autre part que le rôle des de, de l'artillerie dans les combats et les opérations militaires est appelé en fait à changer et change déjà pour un certain nombre d'acteurs. Et donc là où traditionnellement on envisageait l'artillerie finalement ben, euh, comme une arme un peu de deuxième ligne, hein, une arme d'appui, c'est pas nécessairement perçu comme une arme dite de mêlée, c'est-à-dire celle qui va prendre, euh, euh, comment dirais-je, qui, qui va prendre part au combat en première ligne. Hein, donc on la, on la voit plutôt en appui effectivement ben, de l'infanterie, de la cavalerie, etc. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les reconfigurations de l'artillerie permettent aujourd'hui d'envisager l'action de l'artillerie en fait en, en comme une première ligne et euh, le but de ce dossier c'est de montrer deux façons deux facettes si vous voulez de de de, de leur utilisation de son utilisation d'une part avec de très vieux matériels parfois, ce qu'ont pu faire les Russes dans, dans l'Est de, de l'Ukraine, donc des matériels qu'on a connus à l'époque de la guerre froide. Le simple fait de coupler ces matériels-là avec euh, des réseaux de drones, alors parfois euh, très très rustiques, hein, très, très rudimentaires, mais de manière à pouvoir accroître finalement euh, la capacité à détecter rapidement une cible, et ensuite la capacité à transmettre évidemment les informations là où il faut très rapidement, euh, avec de nouvelles manières d'envisager le commandement contrôle des, euh, des, des forces d'artillerie d'une part, et d'autre part d'utiliser euh, de la guerre électronique pour aveugler l'adversaire, permet en fait euh, aux Russes notamment d'envisager l'usage de l'artillerie, euh, avant même celui de l'infanterie, avant même celui de la cavalerie. Et donc, infanterie et cavalerie interviennent à ce moment-là plutôt en appui, si vous voulez, euh, de la frappe de d'artillerie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu en, en Ukraine. Donc, on, on un début de ce dossier, c'est d'analyser, de faire une sorte de, de compilation, de rétexte, de synthèse, finalement, de ce qu'on a pu voir des, des usages de l'artillerie en, en Ukraine. Euh, mais de voir aussi que même pour des États... Euh, plus, euh, comment dirais-je, qui n'envisage pas euh, ce type d'usage-là, euh, l'artillerie peut jouer un rôle d'aviation, de substitution, euh, au sens où finalement, ce qui va pouvoir être engagé dans des conflits, euh, y, conflits y compris des conflits euh, contre-irréguliers, euh, c'est certes de l'aviation, euh, c'est certes des forces spéciales, mais c'est aussi de l'artillerie. Et c'est typiquement ce qu'on voit avec la Task Force Vagram, donc les, les quatre obusier César qu'on a engagé en en Irak et puis euh, et puis au Levant d'une manière euh, plus, euh, plus courte hein mais où très clairement l'engagement au sol si vous voulez de la France intervient euh, par euh, par l'emploi de l'artillerie il n'y a pas que ça il hein, y a eu des missions de formation et des forces spéciales etc mais euh, l'artillerie si vous voulez euh, constitue un, un gros morceau en termes de, de puissance de feu et c'est le cas également par ailleurs des Américains et donc là, on a euh, un officier américain qui revient sur l'expérience de sa batterie de, de M777, euh, donc de de 155 euh, en Irak. C'est assez intéressant parce que ça remet en cause un certain nombre de choses, et notamment la question logistique, parce que qui dit euh, artillerie dit euh, obus, euh, ben voilà, comment fait-on pour transporter des obus sur euh, des distances pareilles, c'est-à-dire de, depuis le Koweït euh, jusqu'à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Euh, voilà. Euh, et du coup, ben, le euh, l'officier nous explique qu'en réalité, c'était très compliqué, qu'il fallait parfois 15 jours avant, euh, avant de recevoir effectivement les obus qu'on avait commandés. Ben, ce à quoi s'ajoutent évidemment ben, toutes les contraintes propres au combat, euh, et qui rendent les, les opérations évidemment difficiles. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de, de mutation, si vous voulez, euh, dans les usages de l'artillerie. En fait, son spectre d'emploi, bon, qui était déjà relativement large, euh, s'accroît, et notamment au plan opératif, mais aussi au plan stratégique.
0: Très bien. Eh ben, donc je, je recommande donc très vivement ce numéro 72 pour tout savoir de l'artillerie mais aussi plus généralement des mutations euh, des engagements terrestres et renvoie euh, par ailleurs à la nouvelle formule des numéros habituels de DSI apparue notamment dans les numéros 147 et 148. Merci beaucoup Joseph, bonnes vacances et puis on se retrouve à la rentrée Merci à vous Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de géopolitique et de géostratégie des ressources énergétiques, j'ai le plaisir de recevoir Angélique Pal, chercheur en énergie et matières premières à l'IRSEM. Donc bonjour Angélique, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors euh, l'approvisionnement et la sécurité énergétique c'est évidemment des sujets extrêmement importants euh, voire même complètement centraux mais comme souvent pour ce qui concerne des infrastructures et puis même l'architecture d'infrastructures comme ça c'est des problématiques euh, géopolitiques et stratégiques qui sont très structurantes mais qui se déroulent relativement à bas bruit. Euh, et qui attire souvent moins l'attention que euh, des guerres ou des conflits ouverts. Ce qui fait d'ailleurs que certains parfois tendent à en faire une sorte de principe explicatif caché euh, de toute la géostratégie mondiale par euh, depuis la guerre directe de 2003 jusqu'au conflit du Moyen-Orient contemporain par les trajets de pipelines et de gazoducs. Donc il y a plein de choses très importantes à dire dessus et plein de points d'entrée aussi différents possibles, parce qu'il euh, y a à la fois des considérations de géopolitique et d'autres euh, de sécurité, de sécurité énergétique, euh, sur lesquelles on reviendra. Et j'aimerais peut-être commencer par un point de vue un peu égocentré, bon, mais qui nous permettra d'élargir ensuite. Et donc, vous, vous demandez, quelle est la situation énergétique de la France, et puis bon de l'Europe euh, au-delà, puisqu'on le verra, mais les pays de l'Union Européenne sont, sont interdépendants. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que l'Europe et la France sont autosuffisants et dans quelle mesure est-ce qu'elle dépendent de l'extérieur et de qui
2: Alors, sur les problématiques énergétiques, tout le monde est un peu dépendant en ce qui concerne la France et l'Union Européenne. Euh, la France importe l'immense majorité de son pétrole, de son gaz, et des combustibles qu'elle utilise pour sa production nucléaire, qui représente la majeure partie de sa production d'électricité. Elle produit sur site un certain nombre euh, de ces énergies renouvelables, mais qui sont elles aussi dépendantes d'autres euh, sources d'approvisionnement qui peuvent être par exemple des terres rares, euh, des matériaux particuliers comme le lithium, le cobalt, etc. Donc en fait, si on parle d'indépendance au sens d'autonomie, ni la France ni l'Union européenne ne sont indépendantes. Elles dépendent nécessairement d'approvisionnement euh, extérieur. La question c'est, est-ce que ça en fait pour autant euh, une faiblesse stratégique particulière et est-ce qu'il est souhaitable d'atteindre finalement une autonomie européenne Là, j'aurais tendance à dire que c'est impossible euh, puisque quel que soit le type d'énergie et quel que soit le type de source qu'on observe, en fait, on est toujours plus ou moins dépendant d'un approvisionnement extérieur. La question, c'est comment est-ce qu'on équilibre finalement ces, euh, ces vulnérabilités, ces dépendances à des producteurs extérieurs pour construire un mix énergétique qui, soit, euh, qui assure la sécurité d'approvisionnement
0: D'accord, bah alors si on reprend cette idée de mix énergétique, euh, quelles en sont donc les, les grandes évolutions Parce qu'on sait à une grande époque où le, le, à la fois le souci et en même temps la peur, c'était le pétrole du Moyen-Orient, c'est-à-dire à la fois le souci de garder un approvisionnement constant, et en même temps la peur de la dépendance, de la dépendance éventuellement aux fluctuations de prix des pays producteurs de pétrole qui pouvaient euh, gérer, disons, la, la production et donc les prix. Donc, est-ce qu'on est toujours aussi dépendant au pétrole Et sinon, dans quelle mesure est-ce qu'on a rééquilibré, en France et en Europe, ce mix énergétique dont vous parliez
2: L'Europe, euh, son, son mix énergétique est constitué à peu près de 45% de pétrole, encore aujourd'hui. Donc c'est quand même une part très importante. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qu'elle en, fait, euh, eh en fait, on s'aperçoit que ce pétrole il est, dans une immense majorité, utilisé pour soit un peu d'industrie chimique, soit euh, du transport, et notamment du transport aérien ou de la route. Donc en fait, l'industrie européenne, dans une certaine mesure, elle n'est pas vraiment dépendante du pétrole. Ce qui va être, là où on va être vraiment dépendant du pétrole, c'est sur tout ce qui est euh, déplacement, en avion ou, euh, ou en voiture. Donc il y a une dépendance stratégique au pétrole qui est forte, mais qui n'est pas nécessairement une dépendance industrielle, c'est une dépendance de déplacement. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on fait de la recherche sur euh, les, voitures, euh, les voitures électriques, euh, si on promeut le train, etc., en fait, on a éventuellement des, des alternatives euh, à cette dépendance au pétrole qui existent et qui sont en cours de développement. Ça ouvre évidemment d'autres dépendances euh, au gaz euh, qui produit une large partie de l'électricité, éventuellement au nucléaire, si on choisit de mettre du nucléaire dans le mix. Mais la dépendance au pétrole pour euh, de la production ou de l'électricité, finalement, en Europe, elle est relativement faible.
0: D'accord, bah alors parlons-en puisque le il bon, alors le, le nucléaire on reviendra dessus parce que c'est vraiment un choix en plus enfin la France est assez particulière en Europe ou dans le monde par rapport à ça. Mais euh, une des grandes problématiques, une des grandes sources d'énergie, vous l'avez donc dit, c'est le gaz. Et euh, le gaz, alors d'où est-ce qu'il vient Le gaz européen et euh, dans quelle mesure est-ce qu'il sert enfin quelle est sa place disons dans la production d'énergie et notamment d'électricité
2: L'Union européenne, elle utilise à peu près, son, dans son mix énergétique, à 20% de gaz. C'est une ressource qui est un peu paradoxale parce que, d'un côté, elle est en croissance, euh, si on la prend de façon assez générale sur les dernières années, notamment parce que euh, c'est une ressource qui est pas mal utilisée pour contrebalancer la variabilité de la production renouvelable. Quand on fait du solaire ou de l'éolien, souvent, on a besoin de centrales de backup euh, qu'on puisse démarrer eh bien, si, en fait, il n'y a pas de soleil euh, ou il n'y a pas de vent. Donc, euh, le gaz, euh, il est pas mal utilisé et vendu comme une énergie qui, finalement, viendrait aider, dans une certaine mesure, la transition énergétique. Euh, et en même temps, eh c'est une, une énergie carbonée euh, et qui, donc, émet des gaz à effet de serre, etc., ce qui va à l'encontre d'un certain nombre de politiques menées par l'Union européenne et par les États membres pour réduire leur impact, euh, leur impact carbone, notamment. Donc... Ce, le gaz, il a un peu cette espèce de. Il est moins diabolisé que le pétrole, euh, mais il a quand même une espèce d'ambiguïté dans son utilisation. D'où est-ce qu'il vient Là, ça devient vraiment intéressant. Le gaz européen, euh, on a un peu ce fantasme qui vient en très grande majorité de la Russie. Et que la Russie l'utilise un peu comme une arme énergétique, euh, dont, euh, par exemple, l'entreprise Gazprom serait le bras armé de la Russie pour une influence européenne. Depuis quelques, depuis quelques décennies. <coughs> euh, alors. Ça, une petite précision. Euh, tous les États de l'Union européenne ne sont pas dépendants euh, de la même façon de la Russie. C'est-à-dire que, par exemple, un pays comme la France a des alternatives avec euh, le gaz venant d'Algérie, par exemple, euh, ou éventuellement de, de mer du Nord, euh, qui permet d'équilibrer en fait, cette, euh, cette dépendance à la Russie. Par contre, si on va chez certains États de l'Europe de l'Est, la dépendance est beaucoup plus forte. Donc là, ce n'est pas seulement le fournisseur, c'est aussi les infrastructures. À quel point est-ce qu'on peut accéder à d'autres sources d'approvisionnement de, Et depuis quelques années, quelques dizaines d'années, on a une révolution dans le monde du gaz qui a mondialisé dans une certaine mesure le marché. C'est le gaz naturel liquéfié. En fait, on prend le gaz, on le compresse, ça le liquéfie, on le met sur des bateaux et on peut, euh, disons, le distribuer un peu partout dans le monde.
0: Par opposition donc au gazoduc, c'est-à-dire avant, il, il fallait vraiment un tuyau qui aille du point de production au point d'arrivée. — Et maintenant, avec la liquéfaction du gaz, on peut, disons, être plus créatif sur, 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 sur les, les flux, quoi.
2: — Exactement. Donc le, si on regarde la façade maritime de l'Europe, on voit euh, apparaître un certain nombre d'infrastructures qui permettent de regazéifier le gaz et qui permettent, par exemple, à des États comme la Pologne, qui était euh, extrêmement dépendant de la, de la Russie, de se penser comme indépendant vis-à-vis -vis de la Russie à un horizon euh, assez proche d'ici euh, 2025-2030 en allant s'approvisionner par exemple alors, euh, avec le gaz américain, du gaz qatari euh, ou d'autres types de, de producteurs.
0: — Oui, mais alors euh, parlons-en et arrêtons-nous là-dessus, parce qu'effectivement, là, on commence à entrer vraiment dans le dur de la géostratégie de, de ces ressources énergétiques. On peut le prendre par plein de bouts, mais il y a un bout qui défraye euh, régulièrement la chronique. C'est euh, le bout euh, du, du, du gazoduc euh, Nord, -Stream, euh, Nord Stream 2, donc venant de Russie, euh, vers l'Europe, donc Nord Stream 2 ça implique qu'il y avait déjà un Nord Stream 1 qui est déjà un gazoduc entre la Russie et l'Europe et c'est l'idée qu'il y en aurait un deuxième à construire alors je ne sais même pas par où le prendre mais dites nous peut-être ce qui pose problème et pourquoi est-ce que c'est -ce est un objet de débat ce gazoduc et que, parce qu'en fait ça pose la question de qu'est-ce qu'il y a derrière en termes d'influence, de stratégie et de dépendance mais qu est, qu est voilà, quel est l'objet du débat avec ce gazoduc Nord Stream
2: il y a plusieurs choses. En fait, il est extrêmement riche, le débat autour de ce gazoduc. Euh, on va partir peut-être des différents points de vue en fait, des acteurs. Ça permet de voir un peu les différents enjeux. Pour les Russes, euh, l'objectif de ce gazoduc, c'est de compléter un dispositif de contournement de l'Ukraine. En fait, l'Ukraine était, euh, jusqu'à il y a quelques années, le principal point de passage du gaz partant de Russie à destination d'Europe. Et... À la suite d'un certain nombre de différents dans les années 2000 avec, euh, avec l'Ukraine, qui ont amené à certaines coupures de gaz notamment, la Russie a adopté une stratégie de contournement. Donc elle a fait passer des gazoducs, soit par Oui, parce par qu'il faut
0: répéter que ça ne ça, ça, ça commence pas avec la Crimée et le Donbass. C'est l'influence enfin, bon, de la Russie dans les affaires internes ukrainiennes est très ancienne. Mais en tout cas, ça, pendant les années 2000, ça a été un moyen de pression de l'Ukraine dans cette de relations diplomatiques et de rivalité avec la Russie, que d'être capable de fermer le robinet des, de, du gazoduc russe.
2: En fait, ce n'est pas l'Ukraine qui ferme le robinet, c'est les Russes qui ferment, mais ça permet à l'Ukraine d'obliger l'Union Européenne à s'impliquer dans sa relation avec la Russie. Alors que s'il n'y a plus la variable énergétique, en fait, si l'Union Européenne est plus dépendante du transit ukrainien, en fait, elle pourrait stratégiquement se désintéresser un peu de la question et, euh, et avoir euh, moins d'implication dans les affaires ukrainiennes vis-à-vis -vis de la Russie. Donc là, les Russes, eux, euh, disons, ils se sentent un peu menacés dans leur accès au marché européen, et donc ils ont développé des stratégies pour faire le tour. Donc il y a eu Yamal, euh, un premier gazoduc euh, qui euh, passait notamment par la Biélorussie et la Pologne, il euh, y a eu tout un tas d'initiatives euh, pour passer par le sud, South Stream, Turkish Stream, etc. Et puis le Nord Stream, eh c'est le contournement par le nord. Ce gazoduc, il a un intérêt principal, c'est qu'il n'y a pas de pays de transit. Il part de Russie. Il passe euh, par la mer Baltique et il se branche directement en Allemagne. Et donc ça permet à la Russie en fait, de traiter directement avec les Allemands, euh, où là, pour le coup, euh, les relations euh, sont plutôt bonnes, notamment d'un point de vue économique. Euh, et ça permet finalement, d'un point de vue russe, de en fait, pacifier sa, euh, sa distribution de gaz au marché européen. Donc ça, c'est le point de vue russe, contournement ukrainien. Euh, pour les Ukrainiens, évidemment, euh, c'est extrêmement problématique. D'abord parce que le gaz, c'est des revenus. Euh, on paye quand on, fait un, quand on fait passer un gazoduc sur un territoire national. Et puis, bon, bah, ça leur fait perdre, en fait, euh, une capacité d'influence et d'attraction de l'Europe dans leurs affaires avec la Russie. Côté euh, Union européenne, c'est très mitigé. D'un côté, il y a les Allemands qui, eux, ont assez intérêt finalement à se retrouver comme l'acteur négociateur majoritaire en Union européenne pour discuter avec la Russie. — Oui, derrière. parce que le, ouais.
0: si, si le tuyau passe par l'Allemagne, ça veut dire que l'Allemagne est aussi le distributeur dans toute l'Europe. Donc ça leur donne une vraie importance stratégique dans toute l'infrastructure énergétique européenne.
2: — Exactement. Donc ça leur permet notamment d'irriguer toute, euh, toute une partie de l'Union européenne, Europe de l'Est, etc. Donc ça leur donne un poids très important à l'intérieur de l'Europe. Euh, en face, on a les Baltes. Euh, qui disent, alors ils ne le disent pas trop fort parce qu'ils n'ont quand même pas une capacité d'influence si forte que ça dans le, dans le jeu géopolitique énergétique, mais qui disent, euh, on a un gazoduc qui passe en face de chez nous, mais il ne nous dessert pas. Euh, donc finalement, on, on, est, euh, on est un peu les perdants du jeu. Donc il ouais, parce que
0: c'est un, un autoroute, il n'y a pas de sortie. — Il n'y a euh, pas de sortie. Okay.
2: Ça arrive en Allemagne, puis après l'Allemagne redistribue. Euh, donc eux, ils disent, on est un peu perdant finalement. On le voit passer sous nos fenêtres, mais en fait, on n'en bénéficie pas. Il y a la Pologne... Qui avait une stratégie complètement différente avec beaucoup de gaz naturel liquéfié, qui a construit de très grandes infrastructures de stockage et qui se voyait un peu comme l'alternative finalement en important du gaz d'Allemagne, du Qatar, etc. pour donner une alternative au gaz russe, notamment à l'est de l'Union européenne. Et puis... Il y a tous les pays du sud de l'Europe qui disent « Attendez, euh, le South Stream, l'Union européenne a dit non, parce que trop d'influence russe dans la région, et par contre, on en arrive avec un North Stream 2, où là, pour le coup, quand c'est l'Allemagne qui va, ça passe.
0: »— Le South Stream, c'était un gazoduc qui aurait fait le tour par le sud, Exactement.
2: Okay. Et qui serait arrivé euh, notamment, par exemple, en Bulgarie ou en Roumanie. Donc, euh, donc là-dessus, les pays de l'Union européenne se déchirent un peu. Il y a ceux qui ont des intérêts euh, forts, finalement... Euh, pour la construction du gazoduc et ceux qui euh, n'ont pas intérêt à ce, ce qu'il soit construit. Oui, mais
0: si on, si on. Bon, ça pose la question aussi du coup de la, enfin, du mix énergétique. Euh, C'est-à-dire, on sait que bon, les relations entre euh, tous les pays européens et la Russie ne sont pas exactement pacifiées sur, sur le, le temps long, quoi, euh, depuis au moins une dizaine d'années. Enfin, on, je veux dire, on voit bien le problème qu'il y a de construire un immense, une immense voie d'approvisionnement par le gaz russe. S'il y a du gaz russe qui arrive à cette quantité-là, et on peut supposer avec un prix qui s'en ressent, on peut supposer que ça donne aussi un certain pouvoir à la Russie sur l'Union européenne, puisque ça leur permettrait de éventuellement fermer un peu le robinet ou monter les prix. C'est-à-dire que ça leur donnerait un levier d'action diplomatique par l'énergie supplémentaire.
2: Alors ça, c'est une des possibilités. Cela dit, euh, si on regarde ce qui se passe dans les faits, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de vider les gazoducs ukrainiens. Et donc en fait, euh, plus qu'une euh, opportunité pour vendre plus de gaz, pour eux, c'est plutôt une opportunité pour sécuriser leur vente de gaz, simplement en arrêtant de faire le, le passage du gaz par les infrastructures ukrainiennes. Et donc euh, les Ukrainiens, ils ont renégocié euh, l'hiver dernier, et ça a été une négociation assez dure, leur contrat avec, euh, avec la Russie pour le passage du gaz. Et l'Union européenne a été obligée de monter au créneau, ne serait-ce que pour qu'en fait... Euh, la pression du gaz qui est soit dans les tuyaux soit suffisante pour les faire fonctionner. Donc on en est là finalement euh, d'un pays de transit absolument majeur pour la Russie. L'Ukraine est en train de passer euh, complètement comme une espèce de, de variable d'ajustement mais très, très mineure.
0: Ouais, du coup où est-ce qu'on en est de cette construction euh, de Nord Stream, Stream 2 est-ce qu'on peut attendre qu'il soit mis en service bientôt et euh, est-ce que ça va... Influencer le. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pays qui comptent dessus pour euh, changer leur mix énergétique Est-ce que déjà, comment dire, est-ce que le gaz est sur une pente ascendante en Europe Et est-ce que les, les, les pays européens se fient à ça hum,
2: Oui et non. Alors, le, le gazoduc, il est quasiment construit. Euh, il reste quelques centaines de kilomètres, mais la majorité du gazoduc est construite. Ça a posé un certain nombre de problèmes. Ils ont du retard. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont pouvoir le mettre en service parce qu'en fait, euh, là-dessus est entré un nouvel acteur dans le jeu, qui est l'acteur américain, qui a notamment imposé des sanctions euh, sur les entreprises euh, qui, chercheraient, enfin, qui participeraient à la construction du gazoduc. Alors ça, c'est un peu le serpent de mer. Il euh, y a eu tout un tas d'allées et venues assez complexes entre les différentes instances américaines, la Commission européenne qui s'est retrouvée obligée de défendre le gazoduc, alors même qu'initialement, ce n'était pas nécessairement sa, son intention première, et, euh, et un, une montée au créneau des Américains qui ont dit finalement euh, « ça va renforcer l'influence russe sur l'Union européenne, on est contre, pour le dire assez simplement ». Donc, il y a eu tout un tas de retards, finalement, dans la mise en place de ce gazoduc. Mais on part du principe aujourd'hui que, normalement, il devrait entrer en service. Donc, les États comptent dessus dans une certaine mesure. De toute façon, comme on a la porte de sortie ukrainienne, si vraiment il y a besoin de faire passer du gaz, c'est pas, euh, pas non plus complètement diriment comme, euh, comme, comme problème. Après, il n'y a pas d'État, à ma connaissance, qui se soit dit « on va changer notre politique énergétique avec la construction de ce gazoduc ». C'est plus une relocalisation des flux d'énergie qu'un changement, euh, qu changement réel de dynamique pour la composition du mix.
0: Alors juste pour ceux que le sujet intéresse, on peut signaler que vous avez publié une étude de l'IRSEM sur la question avec Céline Maranger et Samir Ramdani. C'est la numéro 62 qui date de décembre 2018, mais euh, qui pose très efficacement euh, les termes du problème. Justement, vous avez commencé à faire la transition, vous avez commencé à introduire un hein, des nouveaux acteurs dans tout ça, qui sont les états unis et ça peut peut-être nous permettre de parler d'une révolution à laquelle vous avez déjà fait allusion, mais dont il faut maintenant parler plus concrètement, à savoir euh, une grande révolution dans la carte énergétique mondiale, disons depuis quoi, 15 ans, puisque il euh, y a l'essor du gaz de schiste en Amérique qui a fait passer les états unis d'un pays très importateur à un pays exportateur, euh, d'hydrocarbures. Peut-être rappelez-nous déjà le principe et euh, peut-être ensuite, comment est-ce que ça a replacé en quelque sorte, modifié la, modifié la position des États-Unis euh, sur la carte des hydrocarbures à l'échelle mondiale
2: Alors, le, le gaz de schiste, c'est une révolution majeure, gaz et pétrole de schiste. L'idée euh, technique, très simplement, c'est que euh, le gaz conventionnel et le pétrole conventionnel, on le puise dans des poches qui sont des espèces de trous dans la roche dans lesquels on va forer et on récupère le gaz. Là, avec le gaz de schiste, on détecte des roches un peu poreuses qui ont une multitude de petits trous et on fait ce qu'on appelle du fracking, c'est-à-dire on envoie à grande puissance... Euh, en général de l'eau avec des additifs, qui explosent la roche, et ça fait sortir le gaz hein, de ces petites infractuosités qui existent, euh, qui existent dans la roche souterraine. Donc ça, ça a fait passer effectivement les États-Unis d'un pays très consommateur à quasiment le numéro 1 euh, du pétrole et du gaz dans le monde. Ils sont dans le, selon les années, ils sont dans le top 3.
0: Parce qu'ils peuvent produire à la fois du pétrole et du gaz
2: Oui. Les deux. Euh, pas forcément venant de schiste, le pétrole, il euh, y a des questions de sable bitumineux aussi. Simplement, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, hein, c'est-à-dire ceux qu'on ne puise pas dans ces fameuses poches euh, qu'on trouve, qu trouve dans la roche et qui sont les, disons, les façons classiques d'extraire des hydrocarbures.
0: Donc il n'y a plus besoin de faire de guerre en Irak à partir de maintenant
2: ben, C'est un peu la question. C'est ce qu'on a appelé, euh, c'est l'un des, des facteurs de ce qu'on a appelé la bascule stratégique euh, sous, le, sous le président Obama, si ma mémoire est bonne, qui a finalement vu se repositionner une partie des intérêts américains du Proche et Moyen-Orient vers, euh, vers notamment la Chine et la façade, la façade pacifique. Et derrière, alors évidemment, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des intérêts, euh, des intérêts énergétiques. Les États-Unis euh, bon, ils se sont retrouvés dans une situation où, avec en plus le développement du gaz naturel liquéfié, ils sont en position d'exporter. Et évidemment, ils regardent d'un œil intéressé le marché euh, européen, à la fois parce que euh, c'est possible en termes économiques, même si le gaz américain est plus cher que le gaz russe, euh, mais aussi parce que euh, bon, bah, c'est une pierre dans le jardin des Russes et ça permet de faire baisser, euh, baisser l'influence dans la région. Par exemple... Euh, les Américains ont mis un point d'honneur à exporter notamment vers euh, le, le terminal de, regazé, de regazéification des pays baltes qui ont utilisé euh, la construction de ce terminal pour renégocier leur prix avec Gazprom, donc l'entreprise le, russe, et faire baisser euh, la facture de gaz euh, que leur faisait la Russie qui était en fait en position... Euh, quasiment monopolistique sur le marché gazier côté pays baltes. Donc évidemment, les Américains utilisent cette carte, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi pour, euh, voilà, pour venir un peu chercher les Russes sur leur terrain de jeu, euh, leur terrain de jeu héréditaire.
0: — Oui, mais alors du coup, euh, voilà, on voit bien que l'énergie... Enfin, juste en voyant les acteurs, on voit bien que l'énergie n'est pas que de l'énergie, quoi. C'est-à-dire il, il y a... Surtout si on replace ça dans le contexte économique de la Russie actuelle, qui est qui est ce qu'il est, qui n'est pas forcément extrêmement brillant à tous les niveaux. Enfin, on sent que, par exemple là, ce que vous décrivez, c'est-à-dire faire jouer les prix à la baisse et diminuer la rente d'hydrocarbures de la Russie, on sent que ce n'est pas qu'une affaire d'argent qu pour les États-Unis. C'est un enjeu, un levier stratégique plus large, quoi.
2: Oui, euh, d'autant plus que la Russie, elle est extrêmement dépendante de ses exportations d'hydrocarbures dans, euh, disons, euh, son... Son, à la fois son, son produit national brut et puis euh, les revenus qu'elle euh, qu qu a pour l'État. Si on regarde la façon dont est structuré un peu le, le paysage énergétique russe, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle utilise Gazprom euh, quasiment comme un acteur de sécurité sociale. C'est-à-dire que Gazprom ne fait pas ou très peu de bénéfices sur le marché russe. L'idée, c'est que l'énergie pour les Russes soit finalement peu chère. Et tous les bénéfices, toutes les marges sont faites à l'extérieur, à l'exportation. Alors, ces bénéfices, ils sont nécessaires pour l'entreprise parce qu'il faut développer de nouveaux champs. Euh, C'est dans des zones qui sont parfois difficiles d'accès, des zones où, le, où le, le sol est gelé en permanence toute l'année. Donc, il, y a, il faut des nouvelles technologies de forage, etc. Il faut construire de nouvelles infrastructures. Donc, en fait, Gazprom a besoin de cet argent pour, euh, pour développer son activité. Et donc, il se retrouve assez dépendant, finalement, du marché européen. Alors, il y a une tentative d'ouverture qui a fonctionné maintenant avec la Chine pour exporter C'est ce qu'on appelle les gazoducs « power of Siberia ». Euh, pour exporter du gaz vers la Chine, mais ce sont des champs de gaz différents. Donc les champs gaziers qui sont proches de l'Union Européenne et que Gazprom utilise pour son exportation vers le marché européen, il y a finalement assez peu d'autres alternatives pour, euh, pour l'exportation, et donc pour les revenus.
0: peut-être maintenant de, des relations entre les pays producteurs parce qu'en fait on sait que les pays producteurs d'hydrocarbures historiquement dans la deuxième moitié du XXe siècle, bah, ils s'entendaient enfin, c'est le propos de l'OPEP enfin, de l'organisation des producteurs, enfin, des pays exportateurs de pétrole, c'est-à-dire de s'entendre pour contrôler les prix et pour garder les prix assez hauts et pour assurer la rente de tout le monde c'est comme ça que ça a joué disons pendant toute la guerre froide Enfin, en tout cas à partir de 73. Du coup, quelle est, quelles sont les relations entre les grands producteurs aujourd'hui Est-ce qu'ils s'entendent, dans une certaine mesure Je pose la question parce qu'on a vu, par exemple, il y a quelques mois, que Donald Trump a poussé des coups de gueule euh, envers euh, la Russie et les pays du Golfe en disant que les deux s'entendaient un peu trop et que ils faisaient un peu trop baisser les prix et que du coup ça mettait en péril l'industrie pétrolière américaine est-ce est qu'on est encore dans un relatif contexte d'entente ou est-ce que c'est trop il euh, y a trop d'acteurs maintenant et que tout le monde euh, essaye de se, de se tirer dessus un peu dans tous les sens en cherchant chacun son, son, son intérêt propre
2: Côté gazier, euh, l'OPEP du gaz, c'est un peu le serpent de mer. Elle n'a jamais vraiment vu le jour et les acteurs n'ont jamais vraiment réussi à s'entendre, en partie parce que euh, les marchés étant régionaux, jusqu'à l'avènement du gaz naturel liquéfié, en fait chacun était un peu, euh, un peu maître chez lui. Euh, chacun avait une aire d'influence et donc euh, ça ne nécessitait pas nécessairement euh, une, une entente euh, comme celle que pouvait avoir, euh, avoir l'OPEP. Euh, le gaz naturel liquéfié, évidemment, est venu un peu rebattre les cartes. Euh, côté OPEP, euh, on est plutôt sur, euh, bah, vous l'avez dit, hein, sur une dynamique un peu de dissension. Il y a eu euh, quand même un certain nombre de crises qui sont venues mettre à mal à la fois la consommation, les prix, euh, les prix du pétrole, la crise de 2008. Euh, on a eu la question iranienne, euh, la question du coronavirus aujourd'hui. Donc l'entente le, sur le pétrole, elle est quand même relativement chahutée euh, auprès, des, auprès des pays producteurs. Moi, ce qui m'intéresse, je ne regarde pas, pas tellement les prix, en fait, la variation du prix du pétrole. Euh, L'indicateur que je regarde euh, de façon assez, euh, assez suivie, c'est euh, ce qu'on appelle le, le retour sur investissement euh, énergétique. En gros, c'est un indicateur plus technique, c'est combien de barils de pétrole il vous faut pour en extraire combien Dans les années 20, quand on a commencé l'exploration, avec un baril de pétrole, on en récupérait 100. Aujourd'hui on est sur des ratios qui sont, euh, alors ça dépend évidemment des études et de ce que vous mettez dans l'indicateur, mais on est sur euh, 1 à 14, voire dans certains cas, et notamment ces nouveaux gaz, euh, ces, nouveaux, ces nouvelles énergies non conventionnelles, on, est plus, on peut parfois arriver sur du rapport de 1 à 4. Et donc, ce que je trouve intéressant finalement, dans la, si on se projette en fait dans l'accès au pétrole et puis la raréfaction de la ressource, etc., c'est moins le prix qui a des composantes extrêmement géopolitiques que le fondamental, c'est-à-dire euh, finalement combien d'énergie on doit investir pour en récupérer combien. Et là, on voit qu'on est finalement sur une pente assez descendante, ce qui pose des problèmes, notamment euh, si on discute avec les, euh, avec les, les grandes majors pétrolières, qui disent que euh, bon, bah, les, les, les services d'exploration euh, ont aujourd'hui un peu du mal à se financer, parce que c'est de plus en plus cher euh, de, de, de faire d'exploration, de, de forer des puits, etc. Et donc, euh, finalement plus que euh, l'entente entre les différents grands producteurs euh, qui là pour le coup est très dépendante de, de facteurs euh, qui peuvent être euh, externes à la, à la question énergétique, je trouve que c'est intéressant d'aller se pencher sur les fondamentaux techniques, c'est-à-dire euh, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire finalement.
0: Oui, il y a une rentabilité descendante de l'exploitation des hydrocarbures. Bon, enfin, il faut peut-être dire euh, simplement un, un mot d'un pays qui n'est pas un Producteur, enfin, ce qui est, est un producteur, mais qui est surtout un très gros consommateur. Donc, on a parlé de la Russie, on a parlé des États-Unis, il faut évidemment parler un peu de la Chine. Euh, premier consommateur d'énergie fossile fossiles au monde, euh, qui en produit, euh, qui, enfin, qui produit de l'énergie, mais assez peu d'énergie fossile. Donc, d'où est-ce qu'ils tirent De quoi satisfaire leurs besoins énergétiques Alors, vous avez commencé à parler tout à l'heure des gazoducs qui viennent de la Russie, mais bon, que, quelle est la proportion On sait qu'ils ont des liens avec l'Iran aussi. Et où est-ce qu'ils investissent, c'est-à-dire puisque la, la, à la fois la consommation d'énergie pour l'industrie et pour les ménages chinois va pas baisser, bien au contraire, elle va continuer à augmenter vertigineusement. Comment est-ce que la Chine se place dans cette géostratégie des ressources énergétiques à l'échelle mondiale
2: Alors là, c'est un peu le, c'est un peu, c'est l'un des acteurs qui vient complètement révolutionner le, le jeu énergétique. La Chine, ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi les euh, les, les raisons en fait, internes de son intérêt pour certains types d'énergie. Euh, si on regarde un peu comment se structure l'appareil de production chinois, on, on est passé en fait, d'une industrie très primaire, fondée sur le charbon, à euh, une industrie qui se tertiarise, et euh, avec la, la montée, euh, montée d'une classe moyenne chinoise, avec une consommation résidentielle euh, qui explose et qui devrait être par tête euh, supérieure à la, à la consommation européenne euh, par foyer d'ici euh, une dizaine d'années, voire moins. Donc la Chine, euh, non seulement elle change le type d'énergie qu'elle utilise, mais en plus euh, sa, sa facture énergétique augmente, et avec ça, elle voit arriver chez ses classes moyennes une certaine forme de conscience environnementale euh, qui consiste à dire que, le, ok, la croissance et, le, et la consommation, mais euh, il faut que le niveau de vie euh, demeure, et notamment dans certaines villes très polluées comme Pékin, euh, on a euh, de la part de cette classe moyenne une certaine conscience environnementale qui fait pression sur le pouvoir d'un point de vue politique. Donc la Chine, elle se retrouve dans cette espèce de paradoxe qui est un paradoxe en fait à l'échelle du pays. Elle, elle incarne le paradoxe qu'on a à l'échelle mondiale, qui est qu'elle est à la fois le premier producteur euh, d'énergie renouvelable euh, et en même temps, euh, c'est le premier émetteur de, euh, de gaz à effet de serre. Et en fait, sa production d'énergie renouvelable n'arrive pas à rattraper sa consommation. Et donc, elle lutte un peu entre ces deux pôles pour essayer à la fois de produire suffisamment d'énergie pour alimenter sa croissance et en même temps de ne pas complètement détruire son environnement, notamment dans les villes, en ayant une énergie qui soit particulièrement polluante. Donc qu'est-ce qu'elle fait elle va chercher à l'extérieur euh, les moyens de produire et les moyens aussi de structurer son industrie euh, pour ensuite euh, apporter sur le territoire chinois un certain nombre de solutions qui peuvent être par exemple euh, alors des solutions de, de production d'énergie renouvelable ou des solutions de transport d'électricité sur de très longues distances où les Chinois sont en train de devenir euh, particulièrement bons, disons, dans le secteur. Donc elle va chercher euh, et c'est l'un des grands objectifs finalement de, du projet, du fameux projet des routes de la soie euh, qui euh, a une une grande capacité d'investissement, notamment dans le secteur euh, des matériaux qui sont propices à la, à la production d'énergie. Là, elle fait plusieurs choses. Sur les matières premières, elle va plutôt chercher en Afrique, euh, un, peu en, un peu en Amérique latine. Et puis, euh, sur la question de la, de, de, de la construction technologique, euh, soit elle construit des choses, notamment en Asie du Sud-Est, soit elle investit euh, dans euh, des producteurs européens. Typiquement, euh, la Chine s'est beaucoup intéressée ces derniers temps à la production d'électricité et au transport d'électricité en Europe parce que l'Europe est une espèce d'équivalent. Euh, L'Europe a cherché à intégrer en fait, son, son réseau de transport euh, d'électricité. La Chine se dit qu'elle ferait bien la même chose et donc elle vient regarder un peu ce qui se passe en Europe et elle rachète euh, des gestionnaires de réseaux d'électricité à tel point que ça a fini par inquiéter euh, le Parlement européen, parce que, euh, parce que ce, sont des, ce sont des infrastructures critiques, en fait, pour la production, de, la production euh, nationale, et puis simplement pour le, le mode de vie européen. Si demain, on appuie sur le bouton « off » sur l'électricité, c'est un blackout, euh, et ça a des conséquences extrêmement graves, à la fois sur la survie de l'État, euh, sur la production, etc., donc en fait la Chine elle a une espèce de stratégie un peu multi-multiple où selon les espaces elle va aller chercher soit des ressources naturelles, soit des compétences de gestion, soit une capacité à tester et à produire un certain nombre d'infrastructures qui peuvent être des infrastructures d'alimentation hospitalière de la gestion de déchets, etc.
0: Mais même en termes, puisqu'elle elle, elle consomme toujours énormément d'énergie fossile, euh, elle n'est elle est pas dépendante d'un ou de plusieurs euh, fournisseurs enfin, C'est-à-dire, elle, elle a réussi à équilibrer ses, ses fournisseurs
2: elle a, une, euh, elle a une vision relativement, euh, relativement euh, équilibrée ouais. du marché mondial. En fait, elle va chercher tous azimuts. Donc euh, la stratégie est assez simple. Tout ce qu'il est possible de faire, en général... Euh,
0: C'est-à-dire Iran, Venezuela, Russie Iran, euh,
2: oui, exactement. Les relations sont plus ou moins bonnes, notamment par exemple sur la question des gazoducs russes. Ils ont mis longtemps à s'entendre. Qui payait le gazoduc Par où il passait exactement Quelle était la nationalité des équipes qui allaient le construire et la maintenance Donc, ce n'est pas forcément toujours simple. Euh, ils n'y vont pas toujours euh, de façon très euh, fluide. Mais euh, en gros, tout ce qui produit de l'énergie aujourd'hui intéresse la Chine.
0: Alors maintenant, parlons peut-être de l'acteur... Euh... Que vous venez de faire référence, c'est-à-dire l'Union Européenne qui, alors vous l'avez dit, ça fait longtemps que l'Union Européenne a essayé d'intégrer sa production d'électricité cest -dire, dire il y a une sorte de, de, de dialectique enfin, de tension euh, au sein de l'Union Européenne entre le fait que bah, l'énergie fait partie depuis très longtemps de l'identité européenne, c'est un, un des premiers éléments de la construction européenne c'est la CECA, donc la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier en 1951 c'est au cœur de l'identité européenne et en même temps, on a bien vu tout à l'heure, quand on parlait de, de Nord Stream, qu'il y a des différences. Euh, tous les pays n'ont pas les mêmes euh, positions énergétiques, enfin, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne. Il y a un pays qui abandonne complètement le nucléaire et l'autre qui est toujours, euh, en tout cas en grande partie dessus. Donc comment dire, comment... Euh, Comment ça se négocie et comment est-ce que euh, c'est vraiment intégré et ça coopère vraiment à l'échelle de l'Union entre des pays qui sont malgré tout souverains et ont malgré tout aussi des options politiques différentes
2: C'est le grand paradoxe de la politique, euh, la politique européenne de l'énergie, c'est que euh, si on regarde en fait les fondamentaux, le traité de Lisbonne, eh bien à la fois euh, on dit on va faire une politique énergétique commune, le Et traité de
0: Lisbonne, c'est 2009, c'est quand même assez récent par oui. rapport aux premiers jalons qui sont posés des années 50, quoi.
2: Mais en fait, ces premiers jalons, euh, en fait, le traité de Lisbonne, c'est finalement le premier vrai fondement euh, législatif pour une politique énergétique commune. Auparavant, on, on passait par des proxys. Soit c'était la construction du marché commun, soit c'était la politique environnementale, mais l'énergie, c'était chasse gardée des États. Donc là, c'est devenu une compétence partagée. Euh, mais d'un côté, on dit « on va faire une politique énergétique commune » et en même temps, chaque État garde sa souveraineté. Et donc évidemment, ça mène à des, à des, à des petits heurts, hein. notamment par exemple des trucs euh, techniques pas forcément, euh, pas forcément très connus du grand public, mais lorsque l'Allemagne décide de sortir du nucléaire, bon, bah, toutes ces centrales nucléaires elles sont situées au sud du pays, là où est située la production industrielle. Elles le remplace notamment par... Elles cherchent à le remplacer par euh, du renouvelable, de l'éolien, mer du nord, euh, au nord du pays. Et là... Euh, ben on se rend compte qu'en fait il manque les lignes électriques pour acheminer la production du nord au sud. Alors comme c'est intégré et que euh, la plaque électrique européenne est interconnectée, ça passe par chez les voisins, notamment les Polonais et les Tchèques. Sauf que les réseaux polonais et tchèques, ils ne sont pas conçus pour euh, récupérer autant, et finalement, les balance
0: de l'électricité en Pologne et en République tchèque, qui la rebalancent aux usines du Sud.
2: — Exactement. Ça fait le tour, en fait. Okay. Et donc là, évidemment, bon, bah, ça a posé des problèmes de dimensionnement de réseau. Donc les Polonais et les Tchèques ont râlé. Et donc on s'est retrouvé avec des dissensions entre euh, ces différents pays euh, où, finalement, on a fini par mettre euh, ce qu'on appelle des... Des, des transformateurs de phase, si ma mémoire est bonne, qui en fait sont des espèces de postes frontières euh, sur les lignes allemandes pour que l'énergie allemande reste en Allemagne et que l'Allemagne construise à vitesse grand V des lignes électriques du nord au sud pour acheminer sa production. Et donc finalement, le fait d'avoir pris cette décision de façon un peu isolée, sans concertation avec les partenaires européens, en fait, ça a posé des questions techniques assez immenses sur le transport de l'électricité, par où ça passe, qui paye, etc. Donc euh, ça, c'est des questions techniques. Mais, euh, mais en fait, l'interconnexion de l'intégralité du réseau électrique européen, qui est euh, quasiment achevé aujourd'hui, euh, ça pose des questions de solidarité qui sont gérées plus à des échelons techniques qu'à des échelons politiques. Et l'interconnexion technique amène à l'échelon politique des questions de euh, finalement de, de, de cohérence et de coopération euh, qui ne se posaient pas nécessairement avant. Par exemple, euh, Blackout de 2006... Le réseau européen est interconnecté, et là, on a un bateau qui passe sous une ligne allemande, encore une fois. Pendant ce temps-là, les Néerlandais sont en train de faire de la maintenance sur la ligne qui assurait la redondance du réseau, donc la ligne de secours. Ils ne s'étaient pas nécessairement prévenus entre eux. Résultat, le réseau tombe, et dans une demi-douzaine de pays, on a 10 millions de consommateurs qui sont dans le noir pendant quelques heures. Il a fallu qu'on coupe les lignes avec le Maroc pour être sûr de ne pas mettre le bazar dans le réseau électrique au, nord de la euh, au sud de la Méditerranée. Donc tout le monde s'est un peu rendu compte que euh, ça posait problème. Chacun des pays a essayé de redémarrer son réseau dans son coin et ça a pris autant de temps parce qu'en fait, il a fallu du temps pour qu'ils se mettent tous autour de la table en disant Ok, on va redémarrer ensemble. Alors évidemment, depuis, il y a eu des, des avancées qui ont été faites, on a des, des, des infrastructures qui sont partagées. C'est parce qu'il y en a un qui
0: redémarre avant les autres et que du coup, ce soit perdu dans la masse.
2: C'était un peu ça l'idée. Et ils ont mis du temps avant de comprendre qu'en fait, c'était un problème qui n'était pas juste un problème à leur échelle nationale et qu'il fallait regarder plus large. Alors oui, parce
0: qu'il n'y a pas d'organisme de gestion international du, du power grid, enfin de, la, de, de la grille électrique européenne. La grille électrique est complètement européenne, mais il n'y a pas d'institution qui gère la grille, quoi. Il
2: n'y a pas d'institution européenne qui gère la grille euh, de façon... Euh... Euh, opérationnel. Alors maintenant, on a des gens qui regardent la grille et qui peuvent éventuellement appeler la France en disant, attention, il va y avoir un petit problème en Italie, ça risque d'arriver chez vous, etc. Mais ils n'ont pas la main sur le bouton. Les gens qui ont la main sur le bouton, ils travaillent à échelle nationale. Alors évidemment, ils se parlent entre eux. Mais euh, on n'a pas d'opérateur européen qui gère l'intégralité du, du système.
0: Et alors, comment est-ce que, évidemment, c'est le serpent de mer, enfin, c'est la difficulté du moment et de l'avenir, mais comment est-ce que la transition énergétique et l'objectif de décarboner cette production d'énergie vient se... Ah, C'est-à-dire que l'Allemagne sort du nucléaire, mais du coup que la, la, la production de, de CO2 forcément augmente pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit capable de trouver des alternatives. On voit bien qu'il peut y avoir un accord global sur le fait qu'il faut décarboner, mais que la phase de transition elle est particulièrement compliquée pour des pays interdépendants.
2: — Oui. Euh, cette transition, euh, elle se branche, en fait, sur la, la volonté d'intégration européenne. Alors, il y a des choses pour lesquelles ça marche très bien, c'est-à-dire effectivement ça permet de rationaliser un peu euh, la production. Donc on a des projets comme les autoroutes de l'électricité qui disent... OK, on va faire du solaire au sud de l'Europe, de l'éolien au nord et le long des côtes, de la biomasse au centre, et puis tout le monde va un peu échanger tout ça, parce qu'il y a des problématiques saisonnières. Le solaire, c'est plutôt en été, l'éolien, c'est plutôt en hiver. Et ça va permettre de faire des échanges et d'équilibrer certains types de production
0: C'est la beauté d'avoir un continent, c'est qu'on a des climats différents et des, et voilà. des, et des milieux différents.
2: C'est ça, et puis avec un réseau intégré, ça, ça s'équilibre et ça permet des solidarités. Donc chacun chez soi n'a pas besoin de construire, en fait toute son infrastructure et tout son backup, on peut compter sur les voisins. Donc ça, c'est la, la beauté de l'intégration. Après, euh, si on regarde la, disons, ces, ces aspects plus, plus vulnérables, quand on branche la transition dessus, ça fait de l'électricité qui est intermittente et donc euh, qui nécessite finalement un réseau plus robuste, parce que c'est un peu comme des tuyaux d'eau. Des tuyaux euh, si une centrale, une centrale nucléaire, c'est toujours le même débit en permanence des énergies renouvelables, et bien en fait, vous balancez soit une grosse pression, soit il y en a finalement assez peu. Et donc, il faut que les tuyaux soient plus solides, si je me permets la comparaison. Donc, il faut gérer ça, l'intermittence de, de l'énergie renouvelable. Et puis, il faut gérer aussi... Euh, la digitalisation du réseau, parce qu'en fait, pour gérer le renouvelable et l'interconnexion à grande échelle, eh bien, les opérateurs sont en train de passer à des technologies plus digitales qui font remonter en temps réel de l'information sur le réseau et qui parfois permettent de l'actionner à distance. Et là, on ouvre la boîte de Pandore. Ouais, euh...
0: C'est-à-dire qu'on n'a plus, plus des vannes, on n'a plus des coupes-circuits un peu partout, on a, on a un ordinateur central.
2: C'est à peu près ça. Alors on garde des coupes-circuits manuels, mais on a quand même un ordinateur central qui du coup, euh, ou, ou décentralisé, mais sûr. des ordinateurs qui du coup euh, sont vulnérables aux cyberattaques. Et là l'Union Européenne commence à mettre en place des structures depuis un certain, un certain temps, mais surtout se rend compte que dans le panel des, des infrastructures qui sont ciblées par les cyberattaques, l'énergie arrive assez vite en, en haut de la liste avec les télécommunications. Et là, euh, on ouvre une autre boîte de Pandore de, de stratégie, euh, de stratégie à, à échelle internationale. Les Américains se sont récemment plaints que les Russes étaient rentrés dans leur système. Euh, L'Ukraine a eu à faire face à la première cyberattaque dans un contexte de conflit recensé euh, qu'elle a attribué à la Russie, euh, où on a quand même à peu près 200 000 consommateurs qui se sont retrouvés dans le noir, dû à une cyberattaque qui a bloqué le réseau, euh, le réseau électrique ukrainien. Et donc en fait, la transition en amenant à la fois euh, de l'interconnexion euh, pour euh, générer des équilibrages, euh, de l'attention sur le réseau avec, euh, avec les énergies renouvelables, et en plus euh, ces questions de digitalisation, eh bien, euh, elle ouvre à la fois des forces, mais aussi un certain nombre de vulnérabilités qui demandent, là encore, de la coopération euh, technique et puis aussi politique. Ouais, bah,
0: parlons en de ces vulnérabilités. Alors juste avant... Que... Parce que vous, je, pour pas qu'on l'oublie, mais parce que vous y avez fait référence un peu tout à l'heure, il y, y a des matériaux qui sont importants pour euh, ce renouvelable, et qui sont les terres rares, enfin ce qu'on appelle les, les, les terres rares, dont du coup l'approvisionnement est une source de vulnérabilité, enfin un enjeu stratégique, et je crois, en vous le disant, j'ai vu que c'est des ressources qui sont... On, on viendra ensuite sur tout ce qu'il y a de, de, de technique et de sabotage, etc., mais ne, ne serait-ce que l'accès à ces matériaux qui permettent de faire du renouvelable, du renouvelable dont tout le monde s'accorde pour dire que c'est l'avenir de l'énergie... Euh, en vous disant, j'ai vu que c'était essentiellement contrôlé par la Chine. Euh, donc ça, ça pose en soi aussi un énorme problème de vulnérabilité sur la capacité à continuer à faire des équipements efficaces et des équipements d'avenir.
2: Oui, c'est ce qu'on disait au début, en fait. Il n'y a pas d'énergie euh, qui permette d'être complètement autonome, euh, à l'heure actuelle dans, le, dans un, un monde globalisé, qui permette d'être complètement autonome. Et toutes les énergies viennent à la fois avec des risques, avec des impacts environnementaux et avec des dépendances. Alors, selon les énergies, ça change. Pour les énergies renouvelables, effectivement, la grande problématique, c'est la question des matériaux. Alors, les terres rares en sont un exemple qui intéresse particulièrement, euh, les, qui intéresse particulièrement les militaires parce que c'est <coughs> euh, utilisé dans les systèmes d'armes. Euh, donc, euh, on regarde, en fait, euh, où sont les, les, les réseaux d'approvisionnement et, et comment c'est structuré. Mais à la fois euh, le lithium pour les batteries, le cobalt euh, le cobalt pour d'autres euh, productions renouvelables, en fait, on a, euh, on a des, des interdépendances qui sont assez fortes. Alors les terres rares, elles ont fait particulièrement parler d'elles parce que euh, elles sont à 90% à peu près euh, sur quasiment l'ensemble de la chaîne de production, donc extraction, raffinage, euh, alliage, production de composants, brevets, aux mains de la Chine. Et il y a eu un changement dans les années 90 où, en fait, la production est passée des États-Unis vers la Chine. Et euh, en 2010, si ma mémoire est bonne, suite à un petit incident naval entre la Chine et le Japon, euh, la Chine a décidé de cesser un peu ses exportations de terres rares. Et donc, on s'est retrouvé avec des différentiels de prix très forts entre le marché intérieur chinois et le marché extérieur. Et donc là, la communauté internationale a réagi. Et la Chine a d'ailleurs été condamnée par l'OMC en se disant « Ah tout est passé aux mains des Chinois, et la question qui se pose c'est, alors est-ce qu'on a les ressources Il y a des ressources alternatives dans le monde, mais est-ce qu'on a euh, la capacité technique, les brevets, le savoir-faire pour reconstituer un, un outil industriel de production si besoin Et bien là, la question est plus compliquée, parce qu'en fait on perd en savoir-faire sur ces questions-là. Donc il y a un intérêt à la fois pour les terres rares mais aussi pour d'autres types de matériaux qui montent, parce qu'en euh, qu en fait on se rend compte qu'on a de nouvelles dépendances qui apparaissent
0: et enfin bah revenons sur ce, ce que vous disiez il y a 5 minutes c'est à dire sur la, ce qu'on peut appeler la vulnérabilité euh, vraiment au sens euh, strict quoi, de, de, des infrastructures énergétiques c'est à dire donc, au delà des problématiques géopolitiques d'approvisionnement dont on vient de parler beaucoup euh, c'est à dire comment on assure et on solidifie les réseaux dans les perspectives, c'est ce qu'on appelle les guerres hybrides vous y avez fait référence dans le cas de l'Ukraine c'est à dire c'est l'idée qu'il pourrait y avoir des attaques mixtes que si on attaque un pays, ben, autant couper, euh, couper l'énergie euh, en même temps, parce que ça va affaiblir toute la structure, ça va affaiblir toute la, la résilience nationale. Euh, et donc les, les blackouts et les atteintes au réseau électrique peuvent faire partie, partie des, des éventails tactiques et stratégiques. Donc Alors, c'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps déjà, c'était bon, de des, des, des actions standards de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, de saboter les réseaux électriques. Mais... Aujourd'hui, donc, comment on se pose le problème Peut-être d'abord parce qu'on parle beaucoup de, 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 des, des cyber opérations, mais juste physiquement, euh, les centrales, c'est sûr, enfin, c'est défendu, c'est gardé une centrale électrique.
2: Alors, les centrales, oui, euh, ça fait partie des infrastructures critiques. C'est dans les plans de, c'est dans les plans de protection, etc. Euh, là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on parle du réseau. Parce que le réseau, quand il n'est pas enterré, vous vous baladez en France en voiture, on les voit en fait. Les pylônes, les centrales, les, les, ce qu'on appelle les, les postes de transformation qu'on voit, qu voit en fait dans les, parfois dans les champs, où, où, où là pour le coup on a des clôtures anti-vaches et puis, et puis des caméras de sécurité, mais qui sont surtout là pour empêcher le vol de cuivre. Elles ont été conçues pour ça en fait, empêcher qu'on rentre dans le... Dans le dans la, la le poste de transformation pour pour piquer du cuivre. Euh, les premiers à bah, ça vraiment... pas
0: forcément un commando quoi.
2: Voilà. Alors pas du tout même. Les premiers à s'être intéressés sur le sujet c'est au sujet ce sont les Américains qui euh, ont eu euh, une attaque il y a dix ans à peu près sur le, le le poste de transformation de la Silicon Valley, euh, Metcalfe, où là euh, un Tireur isolé. alors ils étaient peut-être un, peut-être deux, on ne sait pas trop, parce que les caméras elles sont tournées vers l'intérieur pour le vol de cuivre, mais pas vers l'extérieur, a tiré euh, à, à la K-47 pendant une vingtaine de minutes sur le transformateur, et il a mis la, le poste euh, hors d'état de fonctionner. Et comme c'était des équipements un peu spéciaux, il leur a ah, fallu... Juste à coup de
0: mitrailleuse légère
2: À coup de mitrailleuse légère, oui. Okay. Euh... Enfin, surtout
0: aux états unis ce n'est pas, pas le truc le plus dur à trouver quoi.
2: Non. C'est relativement simple. Enfin, je veux dire, ce
0: n'est pas une attaque euh, hyper sophistiquée. Quoi. Si n'importe si quel type avec un fusil d'assaut peut, peut, peut mettre hors service un équipement aussi stratégique, c'est...
2: Alors, c'est jamais euh, complètement stratégique au sens où, euh, où euh, c'est un poste de transformation. Et à part dans des réseaux euh, extrêmement vétustes ou mal entretenus, il n'y a jamais un poste de transformation qui permet de faire sauter l'ensemble du réseau. C'est conçu pour ça. Euh, mais en l'occurrence, ils ont mis euh, une quarantaine de jours à réparer, euh, le poste de transformation, et c'est celui de la Silicon Valley. Donc si on met la Silicon Valley dans le noir, euh, ça pose quand même un problème euh, économique et d'activité aux États-Unis. Et donc ils se, ça les a fait beaucoup réagir, et euh, ils se sont lancés dans des, grands, euh, dans des grandes réflexions sur, euh, sur ce, ces questions-là, d'autant plus qu'ils se sont rendus compte à l'époque qu'aucune des agences de protection nationale n'était en fait responsable devant l'État de la protection du réseau. Donc ils ont remédié à ça. Et ils ont fait notamment ce qu'ils appellent les gridex, qui sont des grid exercises, donc des exercices sur le réseau, où ils convient euh, en général les Mexicains et les Canadiens pour réfléchir à des attaques hybrides, à la fois euh, physiques et cyber, sur leur réseau d'électricité. Alors les Européens ont emboîté le pas aussi, c'est mené à l'échelle européenne. Donc il y, y a des simulations, il y a des tests. Mais ça fait partie, euh, disons, du, du paysage de réflexion stratégique, la protection, euh, la protection des infrastructures électriques à tel point que euh, les États-Unis ont annoncé, il y a différents canaux, il euh, y, y a quelques mois, quelques années, ça dépend du, ça dépend du cas, qu'ils euh, envisageaient de revenir, dans certains cas, à des infrastructures manuelles euh, pour protéger leurs bases militaires ou à les isoler du système, de façon à ce que, en cas de coupure majeure, en fait, elles soient capables d'une certaine forme de résilience. Alors, quand ils pensent ça, ils pensent pas nécessairement euh, uniquement à des questions... Euh, de cyberattaques ou d'attaques physiques, qui pensent aussi à des, des événements environ, euh, environnementaux extrêmes, des incendies, etc., qui permettraient en fait euh, aux bases militaires d'avoir une résilience vis-à-vis -vis du réseau. Et évidemment, en Europe, bon, la question se pose aussi pour un certain nombre d'infrastructures.
0: Euh, bon, et enfin, pour terminer, puisqu'on en parle un peu en filigrane aussi depuis tout à l'heure, mais le, le, le risque informatique est évidemment majeur, puisque les, les, les grilles, enfin, vous l'avez décrit, se numérisent à toute vitesse, c'est ce qu'on appelle. Euh, de plus en plus les smart grids, enfin, c'est-à-dire les, les réseaux intelligents qui sont connectés avec euh, enfin bon, des, des villes intelligentes, enfin bon, des, des réseaux d'approvisionnement qui sont toujours plus numériques, qui sont toujours plus optimisés par ordinateur. Donc disons, quelles sont les mesures, s'il y en a C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'on investit sur la sécurité informatique des réseaux électriques par rapport à d'autres secteurs Je sais pas, Dans quelle mesure est-ce que c'est de, est devenu une priorité à travers le monde de, dans, dans ces dernières années
2: alors, c'est une priorité d'investissement et l'Union Européenne travaille là-dessus. Le grand problème qu'on a, c'est qu'en euh, en fait, il y en a partout et euh, ce n'est pas, euh, pas un élément régalien. Et donc, très souvent, euh, ce sont des acteurs locaux qui gèrent ce genre de choses. Et donc, euh, quand vous êtes maire d'une ville euh, eh bien, euh, ou, euh, ou préfet d'une région, euh, votre euh, cœur de métier, ce n'est pas nécessairement euh, le, la cyberdéfense euh, du réseau électrique. Donc, euh, alors, quand on parle de l'appareil euh, régalien, euh, on est sur, sur des problématiques un peu différentes, mais, mais euh, disons, la, la cyberprotection euh, de, des, infrastructures, euh, des infrastructures électriques n'est pas nécessairement le cœur de métier des acteurs qui s'en occupent. Donc, c'est peut-être ça, finalement, le, le point le plus, euh, le plus compliqué à gérer, c'est qu'on a une multitude d'acteurs... Euh, souvent, ils ont des contrats un peu différents, ça va être des sociétés différentes, ça va être des standards différents. Et donc la question de la construction d'un standard européen euh, se pose à l'heure actuelle de façon assez, euh, assez précise, parce que la question du standard, en fait, elle est sur la table aujourd'hui.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Angélique Pâle. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle comme toujours que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM que comme d'habitude, et commentaires nous sont utiles et précieux, notamment sur iTunes tant parce qu'ils donnent de la visibilité au podcast que parce qu'ils nous permettent d'avoir un échange et un retour sur ce qu'on fait merci à toutes et tous et à la prochaine fois